0: Olá, eu sou o Eduardo Nilton e você está no Faixa Verde, um programa sério descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Hoje, minhas amigas e meus amigos, eu estou com uma lenda aqui. Sexta-feira, só no Rio de Janeiro, ele está aqui comigo, Nilson Maro Rodrigues. Ele até botou uma camisa aqui em homenagem à nossa grande e saudosa amiga Enedi. É, quem não sabe quem é Nilson Maro, não sabe o que é a Defensoria Pública. Nilson Maro, vamos lá. Eu queria saber o seguinte, antes de nada, boa tarde. Eu queria saber o seguinte: conta um pouquinho da gente sobre a tua trajetória de concurso e como você caiu no Tribunal do Júri.
1: Boa tarde, Eduardo. Como eu <risos> caí no Tribunal do Júri? É... Eu, eu fazia júri, né? Eu, como advogado, fazia júri. Certa-feita, fazendo... fiz um júri em Caxias, quando advogado ainda, e fiz com César Dias. César Dias. Defensor público até hoje, acho que hoje é aposentado já, mas grande professor de processo penal, inclusive deu aula no teste, foi meu professor, dava aula na Fundação de Escola, grande, grande processualista penal. E quando eu, eu logo que eu concursei, estava com três meses de defensoria, naquela época tinha, tinha acontecido no Rio a chacina da Candelária e ao mesmo tempo chacina de Vigar Geral. E os tribunais da Capitais, né, que eram como são quatro até hoje, é, é, estava precisando de defensores em de auxílio. E com três meses de defensoria, o César Dias tinha sido é, alçado a subcorregedor e era ele que fazia as lotações, então ele me chamou lá e convidou se eu queria ficar no tribunal do júri. Para mim foi um sonho, né recém-concursado, recém é, é, casado de novo, poss possivelmente iria para o interior, coisa parecida. E ainda me colocaram no júri, na na vitrine e ao mesmo tempo para atuar em Vigar geral, Candelária, pô. Aí foi que eu fui parar no Tribunal do Júri. Fiquei lá durante Alguns anos, dois ou três anos Depois ganhei a titularidade da quarta vara criminal Também tri tri eh, Tribunal do Júri, da comarca de Caxias Você atuou lá, você sabe como é que é lá Baixada Fluminense E terminei minha carreira Quer dizer, terminei minha carreira Encerrei eh, minha passagem pela defensoria Minha trajetória, digamos assim, na defensoria No quarto Tribunal do Júri da capital eh, Também Tribunal do Júri Foi assim que eu fui parar lá, desta forma Dessomaro, olha só
0: deve estar sumido lá no prédio do, do fórum, mas dentre os grandes tribunos da defesa tem a sua foto lá. Eu sei que tem. Agora, a gente tem uma, agora uma onda, né? O nosso machismo na nossa sociedade tem de feminicídios. Mas eu sei que você atuou num caso diferente, em que a mulher se insurgiu e deu uma machadada no seu companheiro. Conta esse caso aí pra gente aí.
1: É, Eduardo, esse, esse, esse caso, né? Esse caso desse homicídio, de uma, uma, uma mulher mineira, mineira do, né? mineira do, do interior de Minas, ela, essa mulher começou um relacionamento com o um cidadão aqui de Duque de Caxias, na época através de correspondência, ela nova, ele já um pouco mais idoso e tal, e através dessas correspondências ela acabou vindo só, 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 né? só um detalhe,
0: né, Nilson Mara, Os mais novos nem devem saber o que é carta, né? Porque hoje é tudo no e-mail, nem devem saber é, o que é um relacionamento é, por correspondência. É,
1: é. Antigamente havia muito, muito isso, né? As pessoas é, começavam um relacionamento de namoro, né? Que virava, como esse virou até um convívio depois, é, através de carta. Carta para lá, carta para cá, né? Missivas. E aí o que aconteceu... Ele, ele, esse cidadão começou a, a enviar cartas e começaram a namorar através de cartas Até que essa, essa jovem do interior de Minas, talvez cansada de viver lá né, no, no interior do, do país e tal, do estado de Minas Gerais Resolveu vir ao encontro do seu príncipe encantado E que chegando evidentemente no início, eu acredito eu que tudo foram flores e tal Mas com o, o, o caminhar do relacionamento a coisa começou a complicar Porque o cara bebia muito o cara ou se aposentou ou parou de trabalhar, não me lembro bem da, assim, da forma que ele era um vagabundo, mas ele era um vagabundo E a verdade é que ela trabalhava como doméstica e só voltava aos finais de semana e aos finais de semana ele espancava ela Ele ia para as birosquinhas beber quando voltava a bíblia espancava ela, ela era ela, ela inclusive evangélica até que ela, quase não suportando mais isso Um domingo lá que ela voltou da igreja E ela perdeu um pouco Se perdeu um pouco no horário Porque era aniversário de um dos, dos, dos é, Digamos, congregacionista Lá da igreja dela e tal E ela chegou um pouco mais tarde né? chegou, chegou fora do horário Aí ele espancou ela e exagerou na dose E naquele dia então Ela resolveu dar cabo aquele relacionamento e De uma forma né, trágica Cometendo um homicídio Esperou ele dormir foi lá no, no quartinho de ferramenta, pegou um machado e simplesmente partiu a cabeça dele em dois pedaços. Tinha uma empregada, uma menina que trabalhava, uma menina de 16 anos, que trabalhava na casa dele, que, e, dormia, e dormia inclusive, e estava lá naquele dia dormindo, e ela chamou a empregada e pediu que ela ajudasse a tirar aquele corpo dali. Foram lá, pegaram um carrinho, botaram o carrinho no corpo. E fazer o que? Ela teve a brilhante ideia de botar lá dentro de um poço, um poço abandonado, jogou o corpo lá e jogou umas madeiras por cima e tapou aquilo e ficou quieto. Só que no dia seguinte a garota foi embora, né, no domingo foi pra casa e tal, chegou em casa, é, chamou a mãe logo pela manhã e falou, mãe, eu não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo nada, porque na verdade eu não vou nem trabalhar, porque... Eu não consegui dormir essa noite porque aconteceu isso, isso, isso e se narrou este fato aí que eu acabei de narrar, para importar um pouco e tal. Que a mulher havia matado o cara, a machadada, no colchão e ela ajudou a botar no um carrinho e botar dentro do poço lá. O pai, era, era sargento da Polícia Militar, ouviu aquilo falou: oh, Essa história está mal contada, mas vamos na delegacia. Chegou na delegacia, ela contou lá para o policial, o policial também não acreditou muito, mas. Mas vamos lá checar. E foram lá, chega lá, realmente, levantaram lá a tampa do poço, estava lá o, o boneco lá, né? Ainda fresco, né? Porque tinha morrido há dois dias anteriores E aí, isso aconteceu E ela foi a júri popular, cara E... Daquela, hoje, né? A, gente, é, é, tá, a discussão tá até em voga aí agora O problema do... do até no problema do feminicídio, quando se mata a mulher A legítima defesa da honra Trouxeram aí no caso né, da Ângela Diniz e tal E naquela, naquela oportunidade Eu fiz o júri dela, sustentei né Vinha... Desse remanescente, já, o tribunal já não aceitava mais a legítima defesa da honra, mas a, a, a causa super legal de inesibilidade de conduta diversa, que desculpa, que exclui a culpabilidade, ainda estava em vigência. E aí, e ainda tá só só para recordar, né,
0: Nilson? Isso aí foi naquela época da antiga Quesitação, né? é isso? Não, é, dessa vez.
1: É, é, né? Não, não, não existia ainda o, não, hoje não, né? o, o, o jurado absolve o guilty, o not guilty, não existia. Era aquela antiga Quesitação, que a legítima defesa era desdobrada em várias coisas e tal, e você tinha a de conduta diverso como uma causa super legal de excludência de culpabilidade. Então, não existia legítima defesa, ela matou realmente o cara dormindo. O Júlio foi levado no emocional, nas cartas de amor que eles trocaram, nos maltratos registrados e comprovados através de testemunha que ele impunha ela, botava ela para trabalhar e ainda por cima espancava ela bêbado. E o jurado absolveu simplesmente, né? É, não existia ainda, né? Isso você é bem lembrado, Eduardo. Não existia hoje a absolvição pela... absolvição. A absolvição, né, pelo perdão Ou sei lá, pela compaixão, nada Não existiu o jurado absolve E absolveu simplesmente porque Entenderam que ela não poderia agir de outra forma Senão aquela, porque o cara realmente Abusou dos direitos de maltratá-la Né, e essas coisas todas Júri, júri daquele que marcou muito a minha carreira, Isso foi
0: agora, agora Nilson, você Traz essa questão que trouxe as cartas Eu acho que o júri é um pouco disso, né, é o trabalho do artesão Não é isso? Diz aí o que que o que, que você pode falar para os mais jovens aí sobre esse trabalho meio que do Ourives, do, do artesão e no júri?
1: Eduardo, o júri, o júri sempre foi emocionado. Eu acredito ainda, eu, eu quero deixar bem claro, eu acredito ainda no tribunal do júri como ainda um dos institutos dentro da justiça que você pode fazer justiça. É onde realmente. Você pode literalmente fugir da aplicação do rigor da lei e, e fazer a justiça né? Porque nem sempre a aplicação da lei É o fazimento de justiça Nós sabemos tudo disso né? Nós sabemos muito bem disso, aliás Então o que acontece é, 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 Muitas das vezes, júri como esse, por exemplo Você consegue ganhar no emocional Porque se você parar para analisar Está certo que você, ninguém tem o direito da vida de ninguém Está escrito lá e é crime Agora o, o sofrimento que foi imposto a Essa mulher durante anos e, e, e o trauma que ela veio carregar justifica talvez um tipo de atuação dessa e ela já pagou uma pena em vida, né? Pagou uma pena pelo sofrimento. Todo. Então o júri, o júri tem muito detalhamento de você levar o emocional, né? Há quem diga que o júri é um circo. Eu não concordo. Aquilo não tem palhaço ali, pô. Eu, eu, eu costumo dizer que o tribunal do júri é um palco, é um palco iluminado e um teatro das emoções, aonde se discute as coisas mais valorosas que o ser humano pode ter e perder, que é a liberdade de vida, cara. Entendeu? mas nem sempre tirar a vida é índole criminosa né? mata-se por tudo, tanto é que a própria lei admite né? a própria lei admite que você mata, né? que você tire a vida de alguém e que essa atitude sua esse teu, não seja crime é mais ou menos por aí, eu acho que é o tribunal do júri como palco de justiça, eu acho que ainda No teatro das emoções Ainda consegue fazer justiça nesse país Ô,
0: ô Nilson Mar, olha só Já que você falou em palco, em teatro E eu que já dividi esse teatro, esse palco contigo E talvez seja até o um motivo Para depois uma outra conversa nossa Até sobre a questão de peixes por aí Que são nominados, né? Mas eu tenho certeza que você foi um grande, um grande tribuno Aqui do Rio, um grande professor meu Mas você não foi só um tribuno Na história da Defensoria Pública do Rio Você, por exemplo, participou da criação do NUSPEM esses dias até você botou lá no Facebook, lá a cartilha do egresso. Fala um pouquinho da gente dessa experiência da defensoria pública no sistema prisional que até então não existia.
1: É, a, a defensoria pública do Rio de Janeiro, você, você começou até, né, começamos aqui esse bate-papo, eu tenho como um, um bom bate-papo, estou aprendendo contigo também, claro, é, é, por perguntar como começou. Naquela época que eu entrei na defensoria, a defensoria do Rio de Janeiro era... Era uma defensoria muito, é, 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 digamos assim, capenga, deficiente. Tanto é que eu quase não tomei posse, eu tinha um emprego bom, eu tinha, na época, uma advocacia de partido, inclusive vou trabalhar para Minas Gerais. Mas acabei tomando e hoje em dia a gente vive uma re outra realidade. Mas o fato é que criou-se no SPREM, Marcelo Bustamante, na época falecido Marcelo Bustamante, criou-se no SPREM, pioneiramente é, no, no país, que era um órgão para cuidar dos apenados. Tá, onde né, ali, ali realmente é o palco da desgraça, né? a masmorra é a declaração do ser humano. O NUSPEN hoje é um órgão que ajuda e ameniza muitos sofrimentos e, 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 e ao contrário do que muitos pensam ou até pregam, é, consegue ainda tirar pessoas de lá e trazer para o convívio so social e ressocializar. Tá? Eu fui coordenador do NUSPEN durante um bom período e vivenciei isto. Tá? trabalho foi feito. aliás foram feitos. Aliás, o SPEN causou, proporcionou ao Rio de Janeiro grandes, grandes é, digamos assim, resultados, porque houve uma época que estava tá, havendo rebelião de presos em tudo quanto é estado do país. São Paulo, através do, do PCC, queria comandar. Sim, e, o 2000, e, nós estamos é, em 2006, exatamente. o salve geral. É, e aí o PCC, por ter uma, uma certa supremacia, tinha naquela época talvez uma certa supremacia sobre o Comando Vermelho através de, sei lá, não sei, não entendo muito bem disso, nunca quis me entender também nessa hierarquia deles aí, até porque também deixa assim, porque se eles se unirem, eles tomarem até o país, né, então eles têm as divergências que eu acho que acaba sendo até bom, mas o fato é que o PCC quis impor ao Comando Vermelho aqui, que como eles chamam no jargão deles, balançasse as grades, tornasse... O Rio de Janeiro também é aquele terror que estava em todos os estados, incendiar ônibus, queimar presídios, queimar colchões e tal. E por existir um o PEM, é, e naquela época eu me lembro, eu era coordenador, então nós intensivamos todos os atendimentos, que era para dar esperança a todos aqueles que estavam lá, de que estava vencendo, estava né? chegando o seu dia né? de grito à liberdade. Né, de grito de, de, da sua carta de alforria E aí, meu irmão, o que aconteceu, Eduardo Foi que o Rio não entrou no, no esquema dos outros estados não teve não teve o que teve nos outros estados Então isso foi graça ao trabalho que o NusPEM fazia E com relação à cartilha, a cartilha do NUSPEN é, é, uma, é apenas um, uma orientação né, uma, uma, Um compêndio muito pequeno, mas orienta, de orientação aos egressos que saem na época tinha o intuito de encaminhar para tirar um documento, de, de dizer como é que funciona a vida aqui fora, de, como é que era o comportamento de quem estava no livramento condicional, o que podia o que não podia. E na época realmente foi, foi um sucesso. Tanto é que outros estados, como a Bahia, é, pediram permissão ao Rio e, e fizeram réplicas aí da, da cartilha para também introduzir no seu sistema.
0: É isso. Ô, Nilsomaro, você sabe que quando você fala que entrou numa uma instituição capenga, né? E você não saiu, quando se aposentou de uma instituição capenga, isso eu posso afirmar para você, é, eu fico muito satisfeito de saber que teve pessoas que entraram aí pela mata aí e picaram a mata aí para que eu pudesse entrar na instituição. E até falo aqui. Não é segredo de ninguém, você que foi um examinador meu da prova oral. Mas a gente vai deixar isso aí é de lado. Um os enroladores
1: que eu tive, você, o Paulista, quando você não vou citar nome, aproveitando de ética, é, você é um os enroladores que eu encarei lá como examinador. Aliás, não teu eu que era coordenador. Isso, eu não cheguei isso. A te examinar não, não, faltou gente é, no dia e é, você me examinou é, 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 assim. É, foi o Tiago foi... Isso aconteceu. Eu, inclusive, tive, tive essa semana em São João, encontrei com a Fernanda do teu concurso, que fez 10 anos agora. Aproveito pra dar o para dar parabéns a todos os, os defensores. Do teu concurso E ela, ela lembrou desse fato a, a ausência do Java Budi aí, Queriam adiar o concurso Era a última prova Vocês estavam sedentos para pular logo essa, né, essa última etapa Eu falei, não Não vamos adiar nada não Eu sentei na banca lá E me fiz de examinador, né? Quem sou eu para examinar alguém?
0: É, não, mas foi bem interessante Porque acho que ali Mais uma vez a gente deu mais um passo Pelo menos eu e você Na nossa amizade Que já, já começava a se consolidar Mas só para encerrar, Nilson, Mauro Eu queria só pegar um dado contigo Que é o seguinte Hoje você é um defensor público aposentado mas que participa da vida da instituição, está ali junto com a associação e tudo mais, viu tudo o que passou essa instituição, todos os perrengues nela. Num, você não chegou ganhando um salário maravilhoso que, por exemplo, hoje um defensor ganha, com a estrutura que tem, nada disso. Né? O que, que você pensa no futuro da instituição? O que, que a gente pode esperar? O que, que o Nilson Maro Rodrigues pode fazer? assim? Olha, eu acho que a instituição vai caminhar nesse sentido aqui e eu tenho certeza que eu, de alguma forma, participei dessa caminhada.
1: Ô Eduardo é, é, eu, eu costumo dizer o seguinte é, é, Eu sou, sou aposentado Mas não sou inativo Eu estou ativo e participante Bastante ativo e participante Advogo né, para continuar ainda Para não ter que ir para a praça jogar baralho Jogar dominó Que ainda não, acho que não me sinto capaz De gastar meus neurônios com isso Ainda consigo é, 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 consi, Consigo ainda né, Gostar do direito, ler o direito E buscar o melhor direito Agora, é, é, eu, eu tenho muito assim, eu estou com muita, muita digamos, é, apreensividade com relação à Defensoria. Por exemplo, você citou aqui recentemente, ou conversando, não sei se está na nossa entrevista, né, o modelo desse novo concurso. Me assusta, tá? Me assusta, eu acho que é, a Defensoria sempre foi, de uma certa forma, motivo de chacota para as outras instituições. Até porque a Defensoria começa, e começou aqui pelo Rio de Janeiro, nós éramos início de carreira do Ministério Público. Não sei se você tem conhecimento uhum. disso. Mas é, nós conseguimos a nossa autonomia e independência. E agora eu acho, eu acho, penso que nós demos um passo atrás e regredimos um pouco. Mas eu costumo dizer e disse, criticando isso, estou fazendo uma crítica, acredito que construtiva e aberta, porque eu disse na minha crítica que é, gestores passam porque são momentâneos. Istitão, instituição como Defensoria fica Porque certamente será eterna Então eu acredito na Defensoria Ainda como a última porta da esperança Daqueles que querem né, é, Que tem a, a, ainda a, Aquele fiozinho de, de buscar uma liberdade De trocar de vida ou coisa parecida E a Defensoria ainda é essa porta da esperança De muitos, não tenha dúvida disso O país ainda não tem Aliás, eu, diria, eu te, fiz um estudo sobre isso quando fazia um, um curso de pós-graduação, um curso de extensão, e falei sobre outras defensorias de outros países, mesmo nos países mais evoluídos, inclusive cheguei aí a Portugal para tentar levar o nosso modelo de defensoria, na época eu, Líbero, e, e Evandro Stil, acho que estilo, sei lá, é, para levar o modelo de defensoria, porque Portugal queria implantar a defensoria lá, porque a defensoria é necessária, aqueles menos favorecidos, até porque o nosso o nosso nível, né, o, o, o nosso produto, é o que a gente vende que é, que é que é o nosso trabalho, é de alto nível, não tenho dúvida disso. Então eu, eu, eu continuo acreditando, embora temo, né, por alguns momentos que a gente tenha que passar por algumas decisões que se toma, que Deus queira, e até me prove que eu esteja errado Mas que eu acho que são retrocessos
0: Agora, Nussomaro, você falando isso aí Me lembra aquela sua afirmação que você sempre tinha Que o promotor pede para chover é, O é, juiz é. manda chover E o defensor é. tem um guarda-chuva, não é isso? Não,
1: não isso aí, isso aí é o seguinte Eu não sei de quem é. Eu tenho, tinha, tinha um quadro desse Na minha sala da defensoria E tenho hoje, inclusive, no meu escritório eu levei, esse eu levei, mas na verdade eu não sei de quem surgiu, mas quem apareceu com esse e fica aqui, vai ficar aqui inclusive uma homenagem, quem pela primeira vez me apresentou esse, essas palavras foi Enedir Santos, né, que ela tinha lá, ele disse o seguinte, o promotor pede chuva, o juiz com seu poder faz chover, mas o defensor público abre o guarda-chuva e ninguém se molha. Então, é isso aí, a defensoria é isso aí, tá? Consegue, com toda é, sua habilidade e humildade, resolver o problema da forma mais simples, mais simplória que tem, mas resolve o problema, que é o mais importante, né? É isso,
0: mestre, olha só, eu quero te agradecer, a gente está estourando aqui nosso tempo, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, aprendi, aprendo e aprendi contigo na nossa convivência, né? tudo bem que quando a gente trabalhou junto, você falou que eu não fiz júri nenhum, que eu empurrei todos, mas isso aí é para outra conversa, mas... <risos> Eu quero <risos> agradecer aqui a tua presença. E aí, tomara que as pessoas escutem o teu recado, entendeu? Que fique aqui a memória. Porque você disse que as pessoas passam, mas é importante também a gente valorizar a memória dessas pessoas que passam e você é uma pessoa é, que certeza. foi importante para a nossa instituição da Defensoria Pública.
1: Valeu, amigo. Obrigado. Obrigado. Primeiro, por me ouvir, né? Me ouvir, é sinal que eu não devo estar tão um arcaico e obsoleto assim. E, ao mesmo tempo, é sempre bom conversar contigo, estar tá no front. Eu quero também aproveitar para te parabenizar. Pela, né, pelas atitudes e coragem né, que você tem exercendo aí, como você mesmo usa o seu de defensoramento, né, você usa muita palavra defensorar. Continua assim. eu Tenho orgulho, tenho orgulho de ter estado lá ajudando aqueles documentos, de ver lá quase chorando porque ia voltar para São Paulo, não ia fazer recurso, acabou fazendo e passou. Isso aí é um dos, é um, do, é um troféu né, que eu levo, que eu levo para para minha aposentadoria de, de uma coisa que conquistei enquanto estava em atividade.
0: Beleza, gente, é isso. A gente encerra aqui mais esse programa. Nilson Mário, mais uma vez, obrigadão aí. Desculpe pelo bagunça na sua casa aí, mas é isso. Nossa, aqui é meio caótico, mas é dessa forma que funciona. Gente, abração
1: aí.